0: L'abbiamo desiderato L'abbiamo nutrito Ed ora è Lotus Culturalmente femminile
1: E creda nell'amore. Ha chiesto di sposarlo! a oh, un momento in casco dalla sedia. Fin da piccola vedevo i film americani con quelle belle storie d'amore, no? E mi emozionavo, sono fatta così. Mi sento come Julia Roberts: l'abito bianco col velo, gli anelli con i nostri nomi, Il Viaggio di nozze, amore!
2: Amore
3: sposarsi è un passo obbligatorio, cioè, è una cosa che devi fare. Cioè, ti partono pure un sacco dei soldi, eh! Cioè, devi invitare a pranzo gente che manco conosci Cioè, quelli che cantano col coro di mi madre Cioè, 12 zie e zitelle calabresi Eppure Ercaciola, che pesa 180 kg e mi occupa tre posti Ma che fai, non vedi cioè.
1: Mi chiamo Valentina e credo nell'amore Però la vita di coppia me la pensavo meglio Cioè, lui ne vuole tanto bene, eh Però è sempre più geloso Se mi arriva un messaggio, mi prende il telefono e vuole leggere di chi è per carità, eh. se è geloso vuol dire che ci tiene e questo a me mi fa pure piacere. Però, che ne so, mi sembra tutto un po' troppo. Eh,
3: ma quella si è messa in testa di lavorare. Ma che bisogno c'è? A lavorare ce vado io. Sta tutto il giorno fuori casa, ma io mica mi sono sposato una ballerina. Oh.
1: no? A me, a me te parla la la commessa mi piace. Al negozio con le ragazze si ammazzano dalle risate. Ieri ho perso tempo con una cliente grassa che non gli stava niente, ma era troppo simpatica che poi ho scoperto che era la sorella del caciolla. Infatti pesava quanto è il caciolla, un taglio. Vabbè, purtroppo, alla fine, com'è, 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 non è, sono arrivato a casa alle nove. Oh, sono alle nove!
3: Io devo ancora cenare! O sai che poi devo uscire... Quando è aperta la porta gli ho dato un berceffone, boom, dritto in faccia. Te la devi far passare la voglia di fare la spirituosa, te fa come te pare.
1: Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ah, era nervoso, ma il carattere suo, magari me la so cercata è pure colpa mia, che poi mi ha chiesto scusa e mi ha regalato un mazzo di rose e ma ha giurato che non lo rifà più. Certo con quei manoni ogni volta mi fa vedere stelle. Comunque il lavoro me l'ha lasciato, così lui non si dispiace.
3: Cioè, tu forse non l'hai ancora capito che sei mia, eh? Sei mia! E devi fare quello che dico io! È meglio che tu lo metti bene in testa, se no non lo so come va a finire, eh?
1: Mio marito mi mette le mani addosso abitualmente. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone. Anche se lo faccio per lui. La mattina spero che non si sveglia storto, che sennò la sera so dolori. Non me l'ero immaginato così. Mi chiamo... ma non me lo ricordo più come mi chiamo.
3: Cioè, quella stronza, quella stronza un giorno è andata dalle guardie. Dice che gli è meno, che gli faccia addirittura la violenza psicologica, eh? I lividi dei bozzi, se ne è fatti da sola! È lei che sta in torto, è lei che mi ha ingannato. Io pensavo di sposare una brava ragazza, non una che c'ha i grilli per la testa!
1: Non è colpa tua, così mi hanno detto. Non è colpa tua, mi hanno detto così.
3: Te la sei cercata!
1: Non è colpa mia!
3: Quando torniamo a casa te lo faccio capiacarci!
1: Non è colpa mia!
3: Eh? Dove stai? Eh! Dove stai? Dove cazzo stai? Dove stai? Dove stai?
1: Io forse ho sbagliato a sognare Candy Candy e Julia Roberts, ma non ho sbagliato quel giorno ad andarmene via.
3: Amò! Amò! Amò!
1: Non è colpa mia! Amò! Non è colpa mia! Amò! Mi chiamo Valentina e credo nell'amore
4: I am so sick and tired From some man's sweaty, desperate touch
5: God damn it, I've had enough When did you come?
0: Abbiamo ascoltato First Aid Kid, you are not... No, you, no, you, <laughs> are, you, are, the <laughs> you are the problem here. here. Il problema sei esattamente tu qui. <laughs> Vi ricordiamo che siamo a Lotus, il programma delle Ostetriche di Radio Statale, vi siamo mancati un sacco perché torniamo solo una volta al mese come le mestruazioni, siamo qui in via Festa del Perdono 7, oggi parliamo di violenza di genere, questa questa gioia, gioia (ride) di vivere, come dicevamo prima finalmente è una puntata seria eh, con un ospite assolutamente d'eccezione. È una puntata che abbiamo macinato negli anni e che finalmente siamo riuscite a, a uh, combinare. Esatto, volevamo le informazioni giuste, volevamo l'ospite giusto, volevamo la situazione giusta e quindi cioè non volevamo che, il, che il, l'argomento fosse troppo caldo né che fosse troppo freddo. <ride> quindi E' troppo banale perché assolutamente se ne parla... Eh... Grazie a Dio tanto, ma non in modo giusto. Sempre. A volte, esatto. esatto. Quindi, eh, niente, iniziamo subito con uh, qualche definizione, perché magari se ne sente parlare, però boh, secondo me non è mai troppo, uh, se si dicono delle cose giuste, insomma. Uh, ma di fatto basta aprire l'enciclopedia tra i cani e dà una definizione di violenza um, appropriata. Appropriata. Eh, per cui la violenza sono tutti quegli atti o comportamenti che facciano uso della forza fisica, eh, con o senza l'impiego di armi o altri mezzi d'offesa, per recare danno ad altri eh, nella, perso- nella persona, nei beni o nei diritti, ma in senso più ampio anche l'abuso della forza, che posso- può essere rappresentata anche da sole le parole, o se vizie morali, minacce, ricatti, o eh, con mezzi come la costrizione, l'oppressione, per obbligare gli altri ad agire o a cedere contro la propria volontà, a quella che è la volontà di... di- della persona che um, eh, fa la violenza. Esatto, quello che è importante sottolineare e che non ci stancheremo mai di dirlo è che in realtà eh, per violenza di genere non si intende solo l'atto dello stupro, che eh, dic- diciamo quello un po' ridondante, quello che sentiamo spesso, ma anche tutte le, mio- le molestie, eh, tutti appunto quegli atti che vanno contro il volere della persona che subisce eh, violenza secondo le definizioni che abbiamo appena dato eh, comprendono e fanno parte appunto de- della violenza di genere quindi ad esempio la violenza sessuale che è quella un po' più com- mh, non comune però eh, gettonata come gettonata, termine sì. è un delitto commesso da chiunque con violenza pure minaccia o mediante anche abuso della propria autorità che costringe qualcuno a, com- a compiere o subire atti sessuali e questa è perseguibile per legge poi vedremo anche un po' approfondiremo questa parte qua Ehm, nell'ambito della violenza è interessante approfondire la, l'intimate partner violence per cui Chiara in realtà è anche piuttosto es- su cui Chiara è abbastanza esperta perché ha fatto anche la tesi triennale su questo argomento ehm, però io così ti, ti rubo ah, la no, definizione no, certo. eh, perché l'intimate partner violence descrive una violenza che può essere fisica sessuale, può essere costituita da stalking o anche da aggressione psicologica da parte di un partner che può essere attuale oppure precedente gli esempi di partner intimi per cui la violenza è considerata intima ehm, sono gli ex coniugi, i fidanzati o le fidanzate partner incontri, partner sessuali può può verificarsi sia in coppie eterosessuali ma ovviamente anche tra coppie dello stesso eh, sesso e non richiede che ci sia per forza un'intimità sessuale ma che sia una relazione intima in italiano non esiste una vera e propria eh, traduzione di questo termine, perché se parliamo di violenza domestica in realtà si co- viene compreso qualsiasi tipo di violenza ehm, attuata da parenti, non solo dal partner. In realtà quella del partner è la più comune, poi vedremo anche appunto, le statistiche di cui vi parlava Marta. Diciamo che di intimate partner violence esistono diversi tipi, eh, quindi non solo la violenza sessuale di cui vi abbiamo parlato prima, che può essere anche all'interno della coppia, cioè... Eh, la stessa definizione si attua tra due persone appunto che eh, sono partner ma anche una violenza fisica quindi l'uso intenzionale della forza fisica con il potenziale di causare danni fisici, morte, invalidità, lesioni, eccetera, eccetera. Oppure ehm, proprio lo stupro e la penetrazione eh, della vittima eh, contro il suo volere. Questo è uno dei tipi di violenza sessuale che può essere eh, per- perpetrata all'interno della coppia anche. Ehm, gli altri tipi sono è il fatto che la vittima sia fatta pe- penetrare da qualcun altro, una penetrazione indesiderata anche se non fisicamente forzata un contatto sessuale indesiderato che può essere anche solo eh, con la mano con l'arto piuttosto che l'appoggio del, del sesso addosso del linguine eccetera oppure esperienze indesiderate sessuali senza contatto che può essere per esempio eh, la, la violenza di obbligare l'altra persona a vedere per esempio film porno in compagnia di qualcun altro piuttosto, quindi ehm, ha tante sfumature anche la violenza sessuale in sé proprio Esatto, non è solo la penetrazione forzata di cui vi parlavamo prima. Un'altra delle violenze che spesso si perpetua all'interno delle coppie è quella dello stalking, che ehm, è caratterizzato da uno schema ripetuto, indesiderato di attenzione e di contatto che in realtà causa nella vittima più che altro paura, preoccupazione per la propria sicurezza e per la propria incolumità nella vita eh, di, quotidiana, cioè quello che altera eh, le abitudini. e da poco tempo è anche un reato questo in Italia quindi meno male perché e questo non è solo sulle donne in realtà molti uomini anche subiscono stalking quindi meno male si è posta attenzione normativa su questo fenomeno esatto che comprende anche per esempio chiamate email, messaggi ripetuti lasciare biglietti lettere, fiori, oggetti però quando non sono desiderati e in maniera insistente seguire da lontano, spiare introdursi nella casa o nella macchina eh, e quindi la persona si trova realmente a vivere uno stato di eh, violazione terrore della propria violazione della privacy, violazione del proprio senso di sicurezza ehm, e quindi crea un disagio eh, psicologico importantissimo e, inoltre c'è anche l'aggressione proprio psicologica Vera, che è l'uso della comunicazione che può essere verbale e non verbale con l'intento di danneggiare l'altra persona, che può essere mentalmente, emotivamente o di controllare proprio l'altra persona. Ehm, può, può comprendere per dire soprannomi umilianti, controllo coercitivo per cui eh, limitare l'accesso a mezzi di trasporto, al denaro eh, oppure agli amici, alla famiglia, alle persone che circondano la vittima eh, un monitoraggio eccessivo dei luoghi frequentati dalla vittima ehm. e di questi fanno parte e sono purtroppo comuni in realtà tutte le violenze che vengono chiamate anche economiche quindi proprio il controllo su eh, gli averi sul lavoro della donna eh, nel, eh, nello sketch che abbiamo sentito di Paola Cortellesi, ehm, quest'uomo proprio le, le toglie la possibilità di lavorare perché lei deve stare a casa e questo succede purtroppo spesso. 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 Anzi, tante, magari, cioè, a volte, tutto quello che poi si sviluppa come una violenza considerata più, gra- considerata più grave, che si trasforma poi proprio in violenza fisica, parte proprio da questi volo- comportamenti coercitivi. Da comportamenti coercitivi, coercitivi dalla volontà di controllo proprio sull'altra persona. Dopo questa spatafiata di <ride> definizioni. Esatto, sembriamo due vocabolari. Esatto, ehm, vi proponiamo la prossima canzone, eh, che è Man Down di Rihanna. Rihanna Rihanna scelta da Chiara io
4: my mind, I need to get out of sight, but I end up behind. Oh. Bum, rum, pap, pap, bum. Man down, rum, pap, pap, bum, rum, pap, pap, bum, rum, pap, pap, bum. Bye. A nigga, life so soon when my pull it trigger, pull it trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, Rump up a bum, Rump up bum, Rump up bum, Rump up bum, Rump up
0: Pom pom pom, che pa pa <ride> Abbiamo ascoltato Rihanna Man down. Una storia di lei Cioè non so se proprio lei è Rihanna Però questa donna che subisce violenza E che eh, aggredisce lei l'uomo Addirittura lo... In questo caso lo uccide Quindi l'uomo è il suo aggressore <coughs> Il suo aggressore Perché oggi parliamo di violenza qui a Lotus Di violenza di genere Abbiamo dato un po' di definizione nella prima parte Una carrellata di... Ehm, parole così che hanno definito un po' questo fenomeno Eh, e io direi di andare avanti con i nostri amatissimi numeri. Amatissimi numeri perché ehm, noi crediamo profondamente che sia... Nei numeri. Nei numeri, ehm, che sia molto importante capire che cosa sta dietro al fenomeno perché poi è facile avere delle opinioni... ehm, magari basate solo sulle parole di altri. Invece i numeri ci riportano sempre a un senso di realtà. Sono d'accordo. Per cui in realtà è molto facile eh, costruirsi tutto un background numerico a riguardo perché basta andare sul sito dell'ISTAT che ehm, ha ha fatto delle indagini rispetto alla violenza di genere. Ha concluso la prima indagine nel 2006 e poi l'ha continuata, l'ha chiusa questa nel 2018 ed è in corso una nuova edizione adesso dovrebbero in teoria chiuderla nel 2018, poi valuteranno sempre per aggiornarla e sempre per aggiornarla e per capire come si evolve il fenomeno anche considerando comunque mh, il, la sensibilizzazione che in qualche modo si sta cercando di fare eh, in generale eh, questa rilevazione è stata una mh, sì, mh, complessa, ha avuto tutta una fase di, di progettazione lunga fatta con esperti del settore, le associazioni di riferimento eh, proprio riguardo alla violenza di genere e eh, è stata praticamente finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità e eh, dalla Presidenza del Consiglio. Quindi buono, diciamo, perché vuol dire che a livello anche istituzionale c'è un'attenzione proprio perché stanno portando avanti ancora questa indagine. Speriamo che... Eh sempre più gente venga sensibilizzata anche tramite appunto, queste ricerche scientifiche quindi i dati che noi stiamo riportando sono dati che riguardano la violenza di genere in Italia in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni e quindi sono 6.788.000 donne ehm, ha affermato di avere subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale quindi in generale Eh, di queste il 20,2% ha subito una violenza fisica il 21% proprio una violenza sessuale il circa il 5% (coughs) le forme più gravi di violenza sessuale come lo stupro o il tentato stupro e di tutte queste donne che hanno risposto al questionario pensate che il 13,6% ha subito violenza da parte del partner ma questo dato in realtà è sempre... È un dato nel senso calcolato ma si suppone anche a livello internazionale con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che in realtà è sempre un dato che sottostima il reale fenomeno proprio perché c'è ancora una grande difficoltà di denuncia e questo poi ne parleremo bene anche con Giulia, la nostra ospite. Eh, Infatti la maggior parte delle donne che avevano un partner violento in in passato ehm, lo hanno lasciato proprio a causa di questo, a causa di aver subito violenza. Gli atti violenti eh, che sono stati riportati dalle donne che li hanno subiti sono costituiti da minacce per il 12%, da spintoni, strattoni per circa l'11%, schiaffi, calci, pugni, morsi, altre volte sono colpite con oggetti Meno frequenti sono le forme come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento, la minaccia e eh, l'uso effettivo di armi. Le più diffuse sono comunque le molestie fisiche, cioè l'essere toccate, abbracciate o baciate contro la propria volontà. E poi ci sono anche i rapporti indesiderati, vissuti come violenze, quindi non ottenuti con la forza, ma vissuti come violenza, quindi senza il consenso, gli stupri oppure tentati stupri. Allora, Le forme gravi di violenza riportate da questa ricerca che sono esercitate dal partner, eh, dai parenti o dagli amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi dal partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% dagli amici. Um, anche le violenze fisiche di cui parlava Marta, quindi schiaffi, calci, pugni, morsi, eccetera eccetera, eh, sono sempre per la maggior parte opera del partner quindi come dicevamo prima invece le molestie sessuali quindi le, anche e solo uno sguardo fastidioso lo sguardo insistente fastidioso la, le molestie verbali o il contatto fisico indesiderato sono invece soprattutto eh, perpetrate dagli sconosciuti quindi adesso oggettivamente a chi, a chi non, è mai, non è mai capitato in metropolitana o eh, in giro per le strade di. Uh, subire molestia. Subire molestia? E questo non vuol dire eh, che non è violenza, perché come ripetiamo sempre del corpo e della mente, che sono due cose insieme, oggi ripeteremo sempre che qualsiasi atto commesso senza il consenso è violento. È un atto violento. Quindi. Mh, probabilmente eh, non so perché a noi non è arrivato da rispondere ma magari ci arriverà se l'Istat lo distribuisce ok eh, ricordatevi che anche una parola non desiderata sull'autobus è una molestia è considerata molestia eh, questo Interess- sì questo sì assolutamente yes, yes! <ride> che è la nuova hit perché ieri sera così dal nulla chiara ha detto yes <ride> 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 e quindi boh, vabbè eh, interessante il dato sulle donne straniere eh, sono donne straniere che vivono in Italia e parlano della violenza che hanno subito nel corso della loro vita per cui che hanno, hanno potuto subirla anche al loro paese per esempio eh, dice, il dato dice che hanno subito violenza fisico-sessuale in misura simile all'italiana nel corso della vita quindi siamo sempre intorno al 31,5% che è quasi una donna su tre comunque se vogliamo proprio dirlo eh, la violenza fisica però è più frequente tra le straniere Mentre quella sessuale tra le italiane e, Ma in generale eh, le donne, La nazionalità delle donne che subiscono Più violenze di tutti i tipi in generale Sono eh, moldave, rumene e ucraine Quindi l'est Europa, l'est Europa. Eh, Comunque eh, un'altra cosa importante da sottolineare è Che eh, forse non ce ne si rende conto Ma la violenza da parte del partner È eh, trasversale Su tutti i livelli sociali Non è che i poveri subiscono più violenza Da parte del partner e i ricchi sono esenti Anzi è un fenomeno purtroppo trasversale ancora è sottostimato quindi non abbiamo precisamente idea di quante donne effettivamente subiscono violenza ma non ci immaginiamo che un manager una donna manager sicuramente è esente da questo assolutamente le può capitare come a tutte le altre donne eh, ottenuti questi dati l'ISTAT ha giustamente deciso di confrontarli con quelli che aveva raccolto nei cinque anni precedenti eh, quello che è emerso è che ci sono i segnali di miglioramento eh, sono diminuite la violenza fisica e sessuale da, de- dei pa- da parte dei partner <ride> attuali e da parte degli ex È calata anche la violenza sessuale, in particolare le molestie sessuali dal 6,5 al 4,3% ehm, Perpetrata da uomini che siano diversi dal, dal partner Non si intacca però lo zoccolo duro di quella che è la violenza nelle sue forme più gravi Come per esempio gli stupri e i tentati stupri E anche le violenze fisiche da parte dei non partner Mentre aumenta la gravità delle violenze subito quindi c'è un sacco di dati in realtà curiosi e interessanti meno male ripeto che sta andando avanti questa ricerca quindi super interessante io direi di lanciare la prossima canzone si chiama Crawling dei Linkin Park su www.radiostatale.it Noi siamo Chiara e Marta e siamo a Lotus, sempre Siamo yeah. sempre in questo programma <ride> Cambiamo mai, <ride> eh? Mai, mai. mai. recidive, sempre, no, no, recidive, no, no, costanti, una cosa incredibile Oggi <ride> parliamo di violenza di genere, abbiamo parlato di numeri, definizioni Ma non abbiamo ancora finito di annoiarvi con le statistiche Perché le dovete sapere A memoria A memoria, <ride> vi interroghiamo E adesso andiamo a parlare di violenza psicologica e economica, anche perché, come se eravate attenti prima, sapete che ehm, la violenza in generale non è soltanto quella fisica o quella sessuale, ma comprende anche eh, le coercizioni, le minacce... ehm, l'umiliazione, per cui tutto quello che è la violenza psicologica, ma anche la violenza economica, per cui limitare l'accesso alle risorse della famiglia ehm, risulta comunque una una tipologia di violenza economica. E ancora una volta, per la maggior parte delle volte, cioè quasi sempre in realtà, perpetuata dal partner. Esatto. Eh, Nel 2000... No, va bene, ah, come ah, vuoi sì. Come se fosse casata No, ah, scherzo <ride> Vai Allora, nel 2014 Pronti, pronti Pensate che le donne che hanno subito violenza psicologica o economica da parte appunto del partner Sono il 26,4% uh, E il 46,1% addirittura dall'ex partner Beh, se pensa- pensiamo a tutti i divorzi uh, Per cui mantenimenti, vari cose È molto facile Ehm um, Cadere in ripercussioni vendette, certo, certo, è vero, vero, vero. Eh, Mentre la violenza psicologica. Grazie a Dio è un forte calo rispetto al 2006 ai dati del 2006, perché quella commessa da parte del partner attuale diminuisce dal 42,3% addirittura al 26,4%. Diminuisce anche l'incidenza, soprattutto eh, in quelle meno gravi, ovvero non accompagnate da violenze fisiche e sessuali, che vanno dal 35,9% del 2006 al 22,4% degli ultimi dati rientra sempre nella violenza psicologica il fenomeno dello stalking di cui abbiamo già ehm, parlato prima Eh, però una percentuale non trascurabile delle donne ha subito anche anche questo Eh, infatti il 21,5% delle donne sempre fra i 16 e i 70 anni Ehm, riporta di avere subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita e eh, se si considerano le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori queste sono il 15,3% non poco direi, poverette più eh, di una donna su 10 esatto lo stalking è, è, è stato subito anche da altre persone nel 10% dei casi circa è, per un totale di pensate 2 milioni e 229 mila donne che appunto hanno risposto a questo questionario complessivamente quindi sono circa 3 milioni e 466 mila le donne che hanno subito stalking da parte di qualsiasi persona quindi eh, circa il 16% delle, delle donne rispondenti quindi 16% subito stalking da parte di partner ex partner oppure altri. altri quindi che siano familiari, sconosciuti, conoscenti eccetera ehm, un altro aspetto Interessante, è quello, molto interessante Molto interessante è quello delle violenze e dei ricatti nel mondo del lavoro. Eh, infatti, sono 1.404.000 le donne che nel corso della loro vita hanno, eh, dicono di avere subito eh, molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Chissà quante non lo dicono. Eh, in, fr- in pratica, rapp- rappresentano l'8,9%, quasi il 9% eh, delle lavoratrici, lavoratrici attuali o passate e incluse anche le donne in cerca di occupazione per cui eh, sono eh, violenze ricatti che si mh, vengono per esempio durante per uh, uh, no ma io ce la uh, posso uh, fare comunque <ride> per avanzamenti di carriera minacce di licenziamento uh, piuttosto che invece eh, come si dice assunzione uh, niente cose di questo tipo certo ce <ride> la cioè, posso certo. fare <ride> Parliamo anche di femminicidio, questa parola che eh, sempre di più si legge sui giornali, si sente in televisione eh, Ma in realtà rappresenta un fenomeno molto preciso che è Molto preciso, Ehm, c'è stata anche tutta una contestazione rispetto all'utilizzo del termine femminicidio Perché c'è bisogno di coniare un termine apposta per le donne eccetera eccetera Perché? Perché le statistiche ci dicono cose molto precise E ehm, e sono cose che... A cui bisogna dare un nome E a cui bisogna dare un nome E quindi adesso cercheremo in qualche modo di di capire che cosa si intende Possiamo dire che in generale le donne vittime di omicidio volontario Per cui partiamo ampio Nell'anno 2016 in Italia sono state 149 e malgrado le cautele e ehm, le comparazioni internazionali eh, si può affermare che tale incidenza sia contenuta in rapporto al contesto europeo Eh, infatti tra i 22 paesi dell'Unione Europea meglio di noi, tra virgolette, è soltanto il Lussemburgo e l'Austria e pensate che invece in Italia gli omicidi volontari in generale, quindi complessivamente sono diminuiti negli ultimi 25 anni curioso il dato che in realtà ad essere diminuiti sono soprattutto gli omicidi di vittime maschili mentre quelle femminili in realtà rimangono complessivamente stabili, stabili. in generale le vittime femminili sono sempre state inferiori per omicidio volontario eh, in generale eh, rispetto a quelle maschili attualmente sono ancora inferiori negli ultimi 25 anni sono precipitati eh, gli omicidi con vittima di sesso maschile eh, mentre quelli mh, di sesso femminile sono stabili Per i maschi, ehm, praticamente, cosa è successo? Si dice in Italia, eh, l'Istat ha tratto questa conclusione per cui è diminuita molto l'incidenza degli omicidi eh, verso il sesso maschile della ehm, criminalità organizzata. Quindi, diciamo che la criminalità organizzata uccide meno uomini e e quindi, in generale, cala il tasso. tasso. Eh, Quello che però è anche interessante è che proprio per questo motivo che i tassi degli omicidi volontari di donne non mostrano sostanziali differenze tra le diverse regioni, mentre quelli maschili sono più frequenti nelle regioni del meridione rispetto a quelli del del settentrione. Una cosa importantissima è capire da chi però vengono uccise ehm, le donne e questo è quello che ha portato alla, ehm, coniazione, del alla coniazione del termine per Infatti. cui è importante distinguere ehm, i motivi, le cause che stanno dietro a omicidi di un certo tipo per differenziare perché non sono omicidi qualunque e non sono fenomeni uguali, cioè non si può assimilare appunto, nonostante eh, abbiamo visto come diceva Marta che ven- i- gli uomini vengono uccisi in maggior numero rispetto alle donne ma non è lo stesso fenomeno, sono proprio cose diverse Infatti, appunto, vediamo che le donne eh, vengono uccise nell'anno 2016: 59 donne vengono uccise dal partner e solo 6 uomini vengono uccidi- uccisi dalla partner. Ok, invece dall'ex partner 17. Eh, no, in realtà, però, questi sono i tassi. Per ah, 100.000 okay, no, okay. Okay. Questi sono i, scusa, anzi, i quozienti per 100.000 abitanti Però dopo abbiamo anche le composizioni percentuali Quindi mm-hmm. andare direttamente vai, alle, vai, alle sì. composizioni percentuali Che sono più comprensibili eh, Il 39,6% eh, delle vittime femminili di omicidi volontari 39,6% viene uccisa dal partner attuale Che sia marito, moglie, scusa, marito eh, convivente o fidanzato Quindi il 39,6% Gli uomini uccisi volontariamente dalla moglie o dalla convivente o dalla fidanzata sono il 2,4%. Quindi stiamo parlando del 39,6% contro il 2,4%. E anche gli ex partner perché gli uomini vengono uccisi dall'ex partner per lo 0,4% mentre le donne dall'11,4%. Per questo sono cose differenti, non parliamo dello stesso fenomeno e è stato utile cognare il termine femminicidio. Per cui... ehm, Eh, altra altra cosa interessante è che le donne vengono molto più frequentemente uccise tra le mura domestiche o comunque nell'ambito familiare, infatti le vittime sono state uccise da un altro parente il, nel 22,1% dei casi le donne, mentre ne, solo, nel, solo tra nel 13,1% dei casi gli uomini, da altri parenti. Mentre gli uomini vengono più frequentemente uccisi fuori casa, ok? quindi da sconosciuti, autore sconosciuto alla vittima o autore che non viene mai identificato. E Infatti qua le percentuali si invertono completamente perché il 38,6% di uomini uccisi volontariamente è stato ucciso da un autore sconosciuto alla vittima e eh, il 37,5% da un autore non identificato mentre per le donne queste percentuali sono del eh, 14,1% e del 6% per cui quello che capiamo da questi dati è che le donne vengono uccise principalmente in famiglia da persone conosciute, principalmente dal partner attuale o altrimenti dall'ex partner, mentre per gli uomini queste percentuali sono irrisorie rispetto alle, eh, alla quantità di uomini che viene uccisa fuori dalle mura domestiche. Per cui non possiamo non attribuire un significato a dei dati così importanti. Così eclatanti e così appunto eh, diversi, quindi... Grazie di Marta di aver trovato questi dati. Cioè, Ma in realtà bisogna ri- ringraziare l'Istat perché Grazie eh, Istat. questi dati sono assolutamente accessibili a tutti e poi vi, metteremo vi pubblicheremo il link, il link di tutte le pagine. Potete approfondire così. tutte le voci che volete perché ovviamente noi non possiamo farlo in questa sede. Esatto. No. Davvero interessante. Adesso ascoltiamo eh, la prossima canzone e poi possiamo dedicarci alla nostra fantastica ospite sicuramente. La prossima canzone la prossima canzone è Good Enough di Sarah McLachlan
6: hey your glass empty it's a hell of a long way home why don't you let me take you it's no good so real to me. And after all the bullshit I have heard, it's refreshing not to see that I don't have to pretend she doesn't expect it from me. So there that makes you so afraid you're shaken to the bone you know i don't understand you deserve so much more
0: Abbiamo ascoltato Good Enough di Sara McLachlan, questo cognome <ride> McLachlan, difficoltoso. Abbiamo, siamo questo. Allora, ricapitoliamo: Dai, questo è Lotus, noi siamo Marta e Chiara, siamo in diretta da Via Festa del Perdono 7, Milano. Questa è la sede centrale dell'Università Statale degli Studi di Milano. Aspetta, sei eh? preparata? Cazzarola, ho studiato. Stavolta, non sempre. Non sono abbastanza. <ride> ehm, siamo qui, stiamo parlando di violenza di genere. Abbiamo già parlato di tante statistiche, di tanti numeri, eh, del significato della parola femminicidio, ehm, per cui se se vi siete collegati soltanto adesso vi invitiamo poi ad ascoltare il podcast ehm, che pubblicheremo sicuramente sulla nostra pagina Facebook, che potete sempre recuperare dalla eh, pagina www.radiostatale.it digitando LOTUS e quindi vi compariranno tutte le nostre puntate registrate ehm, adesso siamo qui e siamo pronti finalmente per intervistare la nostra fantastica ospite eh, che adesso che Chiara ha avuto la fortuna di incontrare sul suo percor- nel suo percorso lavorativo e che quindi adesso lascio a loro eh, la parola Bene, io... E Giulia, che ecco è la c'è. nostra ospite, eh, vogliamo prima raccontarvi un aneddoto di come ci siamo conosciute. Allora Giulia, Giulia eh, ci racconterà lei la sua storia, comunque è una specializzata in ginecologia e eh, come sapete io invece sono un'ostetrica e ci siamo trovate nel nostro reparto a fare il visite E eh, la ginecologa, diciamo responsabile del turno, è, è gravida, incinta. E quindi la mia collega dice: Sì, oh. però anche la specializzanda <ride> lo vedi un pancino sospetto. Io vo dico: oh, Sì, sì, effettivamente sì, no. <ride> no, però niente di particolare, cioè dico, magari sono io che Poi non dire, ho l'occhio lo clinico, la la no, no, assolutamente. Poi facciamo <ride> le foto, potete <ride> negare l'evidenza e. Ehm allora dopo un po' entriamo un po' in confidenza e gli dico e la Giulia mi dice eh, no ma quello che ho scoperto è che in gravidanza cioè, mangi un sacco di cioccolato. <ride> e quindi questa per me era la conferma. Allora gli dico, ah perché tu a quante settimane sei? <ride> Lei?
7: Io l'ho guardata, ma uh, no, no. Non, non sono incinta. <ride> Vorrei tanto essere gravida anch'io per ricevere tutti questi
6: cioccolatini, ma no, non sono.
0: Vabbè, quindi, per fortuna che ha beccato Giulia che è così carina meno male, se no mi sarei bruciata la carriera cioè, ti avrebbero fulminato da, dal primario dire quella lì non è in grado neanche di, di vedere una gravida <ride> di riconoscerla e quindi questa è stata la nostra conoscenza che, e abbiamo un sacco di progetti che poi vi sveleremo o no? vi sveleremo? Ah, alla fine sì Italia. dai <ride> Va bene, quindi adesso siamo pronti. Oltre a questo aneddoto, Giulia, io direi che ehm, se ci racconti la tua storia, ti presenti un po' i nostri ascoltatori.
7: Mi dire, eh, sono Giulia, in realtà Giulia è Emily perché sono per metà scozzese, sono... sì, sì. e anche in realtà per metà tutto romana. E, e sono approdata qui a Milano per fare la specializzazione in ginecologia. Tra l'altro, non ho Chiara e niente, nella vita appunto faccio la specializzanda, scrivo e faccio canottaggio sul Tevere.
0: Forte, <ride> che figata.
7: Queste sono le mie occupazioni principali e eh, soprattutto invidiare tantissimo tutti colatini che vengono <ride> organizzati alle gravide. Il reparto. E
0: che scrivi? Che scrivi?
7: Cosa scrivo? Ma scrivo, ho pubblicato un diario della mia esperienza da studentessa di medicina in Africa e poi ho scritto due romanzi, uno uh, ma in realtà entrambi, in cui entrambi ho preso spunto un po' dalle mie pazienti e sono entrambi un po' a tema, a tema ginecologico. L'ultimo, La Mela di Granada, parla di violenza di genere, di violenza sulle donne.
0: Quindi. Parlaci un po' di questo tuo successo, di questo... Della mela? Sì.
7: Allora, la mela di Granada. Eh, innanzitutto questo titolo un po' strano. La mela di Granada vuol dire il melograno. E beh, dovrete leggerlo per capire perché si chiama così. Certo. Non ve lo svelerò io. Però parla, parla di Dalia, che è una giovane studentessa di, di architettura. E Dalia... Niente, subisce violenza eh, da parte di un uomo e tutto tutto questo racconto parla di quello che succede dopo questa violenza di come come lei la vive in famiglia, con gli amici e all'interno della sua società che è Roma, è una Roma bene, una Roma picca lei è la figlia di un politico Dalia, è una studentessa si rende un po' conto di essere un po' sola nell'affrontare questa, questa violenza, soprattutto la denuncia, soprattutto si sente un po' sola nel cercare di capire se questa denuncia vada fatta oppure no. Non so, vogliamo parlare di denuncia?
0: Sì, ecco, se allora io ho, ho letto un po' e, e anche quando avevamo studiato in, in triennale il codice penale abbiamo trovato questo articolo 609, 609 no? che parla di, di violenza sessuale che eh, è, questo è un, un tema un po' secondo me critico è una, un, un reato eh, condannabile a querela di parte perseguibile a querela di parte
7: perseguibile a querela di parte e eh, denunciabile solamente entro tre mesi dal, dal fatto se si tratta di una violenza minore cosiddetta minore o entro sei mesi se si tratta di una violenza Maggiore. E nel caso di Dalia la sua è una violenza minore. C'è anche una grande polemica nel libro su questa distinzione tra violenze. Quello che Dalia dice è come fai a eh, quantificare una violenza? La violenza è quella che tu senti, no? La vergogna, il senso di colpa, quelli non li puoi misurare. Comunque lei vive questa violenza minore e eh, cerca di capire se eh, denunciare un uomo che la. Che l'ha violentata. Quello che, di cui lei si rende conto è che le donne, soprattutto che la circondano, non sono poi così eh, consapevoli dei, di cosa possono e devono pretendere dagli uomini dalla società che li circonda, non sono tanto consapevoli dei confini eh, che vanno rispettati tra, tra due persone. E. E appunto eh, tutto questo libro nasce dalla mia presa di coscienza di questo problema. E in realtà io ho cominciato a scrivere questo libro un paio d'anni fa, e dopo essere tornata da un lungo periodo in Cambogia, dove lavoravo in un ospedale, e sono tornata dalla Cambogia eh, veramente carica di grandi esperienze e volenterosa moltissimo però allo stesso tempo di tornare un po' alla civiltà, eh, di farmi una doccia, mangiare qualcosa che non fosse riso bianco e mi sono resa conto in realtà tornando, pur io ho vissuto una violenza come quella di Italia e mi sono resa conto in realtà che eh, la civiltà di un paese non può essere poi misurata in base alla facilità con cui... Eh, raggiungi i beni di prima necessità ma esiste anche una civiltà o inciviltà morale e questo un po' mi ha ha deluso l'Italia è un paese che io adoro è il mio paese eh, però mi sono scontrata un po' con eh, un'immaturità forse eh, della sua civiltà quello che mi ha colpito moltissimo è stato appunto che noi donne eh, accettiamo molto eh, di essere trattate in un modo eh, quale un uomo magari non. Uh, non accetterebbe di essere, di essere trattato. Noi proprio veniamo educate. Il problema secondo me è proprio alla base: noi donne veniamo educate. Uh, e ci viene insegnato da piccolo da piccole ad accettare molto.
0: A compiacere. A
7: compiacere, già. So. Voi interrompete, perché sennò io faccio. No, no, un no, no, modo no, sei, no, sei molto interessante, <ride> guarda. E eh, Proprio perché. Eh, Viene insegnato che noi dobbiamo accontentare, accettare, cercare di risolvere i problemi degli altri, anche venendo meno ai nostri bisogni. Poi crescendo ci ritroviamo in delle situazioni in cui non ci rendiamo nemmeno tanto conto eh, di quello che subiamo. Io, appunto, vengo da Roma e a Roma eh, cresci eh, pensando che sia normale che sali su un autobus e vieni toccata da un signore anziano o da chiunque ecco io vorrei che mia figlia un giorno salisse su un autobus e si arrabbiasse veramente tanto se qualcuno la toccasse e, e appunto questo libro nasce dalla volontà di cambiare un po' il punto di vista delle donne romane, delle donne italiane e di tutte le donne insomma, cui ho a che fare proprio perché eh, è importante che ci rendiamo conto che sì, dobbiamo accontentare forse no, nemmeno dobbiamo accontentare dobbiamo cercare di trovare un equilibrio con le persone con le quali ci veniamo, con le quali abbiamo a che fare, però senza far venire i nostri bisogni e le nostre necessità.
0: Ascolta, io condivido in pieno quello che stai dicendo, anzi ti ringrazio per questa esperienza che ci stai portando, ma rispetto alle statistiche di cui abbiamo parlato, hai qualcosa da aggiungere, qualche curiosità che magari appunto da interessata in primo piano dell'argomento? Certo. Allora, innanzitutto vi
7: ringrazio tantissimo per queste statistiche approfonditissime E' è stato per me un bel ripasso ascoltarle Vorrei aggiungere che, ehm, appunto, c'è un grande non denunciato eh, Si parla addirittura di un 74% di non denunce E, e non stento a crederci perché, appunto, tutto il, eh, io me li sono presi tutti, i tre mesi <ride> possibili per, per decidere se denunciare oppure no Proprio perché... È tosta, perché mi dicono di non denunciare. E, e capisco bene che non so perché non si è nemmeno tutelati poi e di tanto dopo, però vabbè. E, quindi c'è un tantissimo di non denunciato, e soprattutto vorrei dire anche eh, sottolineare il fatto che la maggior parte della violenza viene in famiglia. E parlavamo anche di ragazze dell'est che sono dell'Est Europa, che sono quelle che denunciano in realtà. Voi dicevate che sono quelle che risultano più più violentate. Cioè che dicono
0: di essere più violentate in realtà, al sondaggio dell'Istat.
7: Esattamente. Si può rileggere il dato eh, anche alla luce del fatto che queste donne sono quelle che denunciano di più. Quindi magari se io, una certa popolazione, denuncia più di un'altra, non necessariamente vuol dire che viene violentata violentata di più, più, ma magari loro sono più consapevoli.
0: Certo, affrontano. Non so. Sì, 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 condannano di più condannano un, di questo più atto, queste molestie più... Wow, super interessante, davvero E a proposito di eh, violenze domiciliari, quindi nelle, nelle mura domestiche eh, Carmen Consoli ha scritto una canzone dal titolo, insomma, discutibile secondo no, me però. No, inequivocabile, io inequivocabile. direi inequivocabile Si inequivocabile. chiama Mio zio
8: ascoltiamo.
2: Il rossetto rosso in segno di lutto, un soprabito nero, era un uomo distinto mio zio. Madre non piangere in goia e dimentica le sue mani ingorde tra le mie gambe adesso sta in grazia di Dio.
0: Carmen Consoli con mio zio, stiamo eh, intervistando la nostra fantastica eh, ospite Giulia e ci sta parlando di violenza di genere, ha scritto un libro di cui ci ha già parlato che si chiama La Mela di Granada che non potete assolutamente perdervi e, e quindi niente, continuiamo con la nostra interessantissima intervista. Sì che poi tutti fuori onda in realtà sono ricchi di informazioni che noi cerchiamo poi di riportarvi dopo no? perché chiacchieriamo così un po' senza schema e escono un sacco di curiosità ehm, La prossima domanda è questa A livello sociale, visto anche tutti i dati che, che abbiamo analizzato prima secondo la tua esperienza sia di ginecologa, di medico come ci hai raccontato prima che di comunicatrice, quindi come autrice di questo libro e degli altri romanzi che hai scritto Percepisci che la situazione, qui parliamo dell'Italia, però se tu hai anche altre percezioni, appunto, viste le tue esperienze, eh, che la situazione stia cambiando per le donne in termini di uguaglianza di genere, sia sul lavoro che in famiglia, che semplicemente per strada, oppure no? Dai, io voglio essere io.
7: Da. Secondo me sta, sta cambiando, lentamente. E... Però noi dobbiamo, forse noi giovani dobbiamo portare avanti dobbiamo fare uno sforzo in più uno sforzo in più per portare avanti un cambiamento culturale perché, perché è proprio quello il problema Se noi continuiamo ad educare i nostri figli maschi in modo diverso rispetto alle figlie femmine alla fine non possiamo pretendere poi di ritrovarci ad una certa età ad uno stesso livello Purtroppo il metodo con cui noi edu- educhiamo oggi ci porta ad essere, a ritrovarci su due livelli diversi su una sproporzionalità che inevitabilmente poi porta a non inevitabilmente porta a violenza però inevitabilmente porta ad uno squilibrio e, e questo secondo me noi dobbiamo, noi dobbiamo cambiare in qualche modo questo modo di fare
0: infatti Cioè a me, eh, come si dice, una domanda che mi esce dal cuore è noi che ricopriamo eh, un ruolo comunque fondamentale nell'educazione come professionisti sanitari, no? Sempre di più si parla di educazione sanitaria eccetera eccetera, siamo un po' degli educatori, noi Estetriche, voi ginecologi, voi medici... eh abbiamo un ruolo fondamentale no?
7: abbiamo un ruolo fondamentale
0: come possiamo prendere parte a questa che secondo me è una rivoluzione Cioè, Questo questa lo che noi dire sogniamo <ride> <devo dire> <ride> ora allora sei tu l'autrice <ride>
7: io me lo chiedo sempre come faccio come fare nella mia pratica a portare anche un minimo cambiamento non lo so sinceramente ci sto ci penso ogni volta ci penso anche ogni volta che una donna Viene a fare l'ecografia e la prima cosa che mi chiede è Ma è maschio o è femmina? E dentro di me vorrei dirle Ma signora, ma che ci importa? <ride> eh, però c'è qualcosa che dobbiamo fare Ancora ci devo arrivare Non so bene come fare Però sicuramente insieme potremo riuscire
0: Anche perché secondo me noi abbiamo un piccolo bias Che è quello di avere a che fare quasi solo con donne no? So. Eh, come... Propria assistenza ma in realtà c'è tutto il contorno familiare su cui secondo me bisognerebbe lavorare il marito il fratellino assolutamente eh, assolutamente insomma, io quello che mi viene da dire così è ehm, il fatto che noi donne che assistiamo le donne il fatto di riuscire a instaurare una relazione pari Paritaria con un'altra donna secondo me fa percepire alle, alle donne che poi assistiamo eh, un genere femminile vicino un genere femminile di aiuto di supporto ehm, che ci aiuta a fare rete secondo me e poi un'altra cosa secondo me è ehm, io credo che il momento della gravidanza il momento del parto il momento del parto sia un momento di apertura totale della donna mh, un momento in cui secondo me mh, si può lasciare il segno nei termini del rispetto, uh, dell'attenzione uh, e, e quindi credo che sia proprio un momento da sfruttare uh, al 100% anche da questo punto di vista uh, so. e con i mariti anche con i mariti anche perché, perché? Anche quello,
7: no? e molto spesso noi pensiamo sia un problema da affrontare solo con le donne in realtà secondo me proprio perché è un cambiamento radicale che dobbiamo fare dobbiamo affrontarlo tutti insieme quindi coinvolgiamo anche i mariti Brava, in e, poi. I <ride> e gli zii.
0: tra l'altro un dato che non aveva riportato ma io mi ricordo da, dall'indagine eh, che avevo comple- compreso nella tesi che però non mi ricordo bene gli anni però era sempre Istat ehm, evidenziava che il 14,1% circa, il mio autismo con i numeri. Eh, 14,1% del, degli abusi in, da parte del partner, quindi delle violenze in realtà, eh, nasce proprio in gravidanza. Quindi ehm, perché loro dicevano, c'è. Ehm, nasce un sentimento di gelosia, no? Questa donna che eh. per forza di cose è condivisa con un'altra, un altro individuo,
7: non si è più soli
0: esatto la, la devi condividere per forza sarà anche de- non di qualcun altro, perché la donna non è di nessuno però la sua attenzione la sua attenzione, la sua attenzione il suo corpo Ormai. il corpo anche il corpo, proprio sì, sì. ma anche forse mi viene da pensare anche vedere mh, le capacità anche del corpo femminile che tante volte nella vita quotidiana vengono sottovalutate o non sono percepite però vedere che un corpo così diverso dal tuo dà la vita crea dal, quasi dal niente un altro essere umano eh, non dico invidia però comunque Beh, a livello è... sintuale sicuramente un po' gli eh... erode diciamolo <ride> potrebbe eh essere sì. io la butto lì <ride> Sì è vero ci sono sacco interessante anche questo Può fare aspetto uno studio. Dobbiamo sì assolutamente Un <ride> adesso... questionario anche noi Esatto ci mettiamo <ride> all'opera sicuramente c'è già qualcosa in letteratura Ultima domanda per Giulia. eh, ehm, Che progetti hai in futuro femministi? Cioè, femministi nel senso non eh, viva le donne abbasso gli uomini, ma eh, viva le donne perché possano essere considerate uguali agli uomini in tutti i campi lavorativi, familiari, eccetera, eccetera. Ok.
7: Beh, i progetti in realtà sono due i miei progetti. Uno è su me stessa, eh. Perché, proprio perché noi veniamo educati secondo questi schemi che ci, che ci condizionano poi tanto. È proprio difficile uscire, anche noi stessi una volta che diventiamo consapevoli di questi schemi, è difficile poi io trovo, su me stessa anche me ne rendo conto, pur professando io eh, bene, nel senso che eh, sono convinta che dobbiamo superare questi schemi, molto spesso poi mi ritrovo proprio al loro interno, quindi questo è il vero. mio primo progetto femminista e il secondo è proprio coinvolgere tutti coinvolgere questi uomini che venivano tanto bacchettati dalle femministe degli anni 60-70 coinvolgerli invece perché grazie a loro possiamo cambiare tutti insieme quindi
0: esatto, anche secondo me devono far parte della rivoluzione sono l'ingrediente segreto
7: e questa rivoluzione la porteremo avanti nel nostro ospedale
0: (ride) sì, sicuro No, (ride) no, scherzo sì, sì, è... Ok, ci sono per questo progetto durante il giro e e visita ci <ride> impegneremo. Un altro progetto che abbiamo in comune io e Giulia è quello Vestissimo. di andare in Marocco. E però... poi ci farete tutto un reportage sulle donne marocchine Assolutamente sì. in cinque giorni. Sì. Sì. <ride> <ride> sì, sì, sì. No, questa era una. Come si dice? Un aneddoto. aneddoto un aneddoto proprio, aneddoto proprio quello, <ride> quella parola. E poi oh. faremo
7: una puntata sulle mutilazioni in genitali eh, oh esatto no? sì. esatto sì, sì, a ragione, ci manca questa. questo
0: dobbiamo informarci sì esatto. un po' ne abbiamo parlato non mi ricordo in quale puntata forse sul perineo quella è sul sessualità. perineo forse sul perineo o la proprio sull'anatomia, forse quella che abbiamo parlato della vulva della vagina, non mi ricordo. Ah, forse all'International Radio Festival. Vabbè. Insomma. Ditecelo <ride> voi, visto che siete preparati <ride> su tutte le nostre puntate, ascoltate tutti i nostri podcast che sono disponibili su www.radiostatale.it riascoltateli tutti e ci dite. L'ho trovato, ne avete parlato nella puntata tot. Però, sicuramente è interessante dedicare una puntata eh, a degna figlia di questa puntata, direi. esatto allora io passerei dopo parleremo bene di questo argomento dell'ingrediente segreto della rivoluzione femminista di questi anni eh, cui io sono estremamente contenta di far parte di essere nata e e vivere eh, da 25 anni questo periodo dopo ne parleremo adesso ascoltiamo Osier con Cherry Wine
9: lost if used would be fine. Blood.
0: Eccoci tornati, questo è Lotus, stiamo parlando di violenza di genere oggi, siamo quasi in realtà alla fine di questa bellissima puntata e abbiamo eh, qui, abbiamo avuto e abbiamo ancora qui con noi ancora per poco la nostra preziosissima ospite che è Giulia Melicetera, che ha scritto un libro che si chiama La Mela di Granada, eh, che parla proprio di violenza di genere. Per cui ci ha dato tantissimi spunti interessanti e adesso volevamo parlarvi un po' di quelli che sono i movimenti ehm, e le iniziative che sono, nati negli ult- sono nate negli ultimi anni proprio ehm, anti-violenza di genere. Esatto, perché la differenza tra eh, le femministe degli anni 60-70 e quelle di oggi, perché oggi cioè ci noi. sono già cioè noi, <ride> noi, <ride> noi, compreso Andrea, eh, <ride> <ride> in realtà eh, è... Eh... Piccola ma importante, cioè coinvolgere gli uomini, invece, gli uomini invece che bacchettarli, come ha detto prima Giulia. E ehm, Emma Watson, che io credo sia una delle mie donne preferite nel mondo, proprio la, la emulo eh, per tutto, anche perché è Ermione, quindi <ride> diciamo che vabbè, <ride> quindi, per forza. quindi per forza ha creato He4She ehm, come ambasciatrice di, eh, delle Nazioni Unite, la parte femminile, si chiama UN Woman che è una campagna di solidarietà in favore dell'uguaglianza eh, in cui mette in primo piano l'uomo per l'uguaglianza di genere quindi l'obiettivo è quello proprio di coinvolgere ragazzi e uomini nella lotta contro la discriminazione femminile e la frase che oggi vi, ho scritto su, vi abbiamo scritto su Facebook è quella if not me, who? if not now, when? when è sua nella proprio nell'inaugurazione di questa campagna quindi se volete usare un un hashtag davvero femminista eh, attuale del femminismo di oggi è proprio he for she l'ho pronunciato giusto? <ride> altre. Aspetta, un'altra cosa. Ah, una sì, vero, una sì, curiosità no. riguardo i 4 c è che eh, Osier, quindi il, l'artista che abbiamo ascoltato prima con Cherry Wine, ha, ha cantato proprio, suonato proprio questa canzone ehm, al, all'evento di marzo, sempre dell'UN Women i 4 c ehm, in Irlanda. Interessante, vero? Sì, sì. Quindi volevamo dirvelo ci sono un sacco di altre eh, altri, come si dice associazioni, campagne, hashtag eh, ve ne abbiamo selezionati altri tre um, uno è MeToo, Too um, che è un movimento femminista contro le molestie e le violenze sulle donne, diffuso viralmente vir- Realmente? Sì, sì, sui social eh, proprio come hashtag da ottobre 2017, ehm, quando ci scoppiato il caso Westin, di cui vi avevamo già parlato. In particolare la prima donna che l'ha usato è Alissa Milano, ehm, che ha scritto proprio: eh, Anch'io, quindi mi Too, eh, ho subito molestie sul lavoro eh, per dare proprio un'idea della grandezza di questo fenomeno. No? E eh, eh, questa cosa, questo post che lei ha pubblicato l'abbiamo scritta in tantissime, io compresa su, sul nostro profilo. Moltissime altre donne appunto hanno, eh, si sono rese parte di questa iniziativa eh, scrivendo che mh, anche loro erano state vittime in qualche modo, in qualche forma di violenza. Sulla scia di questo nasce proprio un'organizzazione che si chiama Time's Up, recentissima fondata il 1 gennaio 2018, quindi quest'anno, a difesa delle vittime di violenza sessuale eh, fondata da diverse celebrità hollywoodiane. Le iniziative di questa organizzazione sono molteplici, ad esempio loro hanno creato un fondo per eh, le difese legali di 13 milioni di dollari, amministrato dal National Women eh, Law Center, ehm, che è un'organizzazione no profit che ha come scopo, a parte l'emancipazione femminile, ma la, proprio la difesa del... del genere femminile che subisce violenza quindi le donne che possono denunciare finalmente e appoggiarsi a questa organizzazione per le tutele legali pensate che addirittura per i Golden Globe come segno di partecipazione di condivisione di questa organizzazione le celebrità tutte praticamente tutte le donne e anche alcuni uomini si sono vestite di nero apposta e non solo questi abiti li hanno poi venduti su ebay e eh, i soldi che hanno raccolto con la vendita appunto di questi abiti eh, che sono dei pezzi unici sono andati tutti in questo fondo per le spese legali quindi super
7: eh. poi a proposito di abiti al momento c'è una mostra non so dove in realtà eh, in cui vengono esposti gli abiti che indossavano le donne al momento della violenza e e io lo trovo molto interessante perché molto spesso veniva viene data a noi no la colpa eh vabbè ma magari come ti rivesti l'hai, l'hai provocato tu e poi in realtà eh, no, magari no. non era in pigiama o... no non era certo. particolarmente attraente ma, ma se era. fosse ma stata poi, nuda esatto, esatto. non, Ho non tutto, ti permettere sotto il diritto di vestirmi come voglio Bravo. quando voglio dove voglio
0: ok infatti condivido <ride> a pieno poi allora cerchiamo questa mostra vi linkiamo anche questo anche in Italia ehm, non ci esimiamo dall'essere femministe, diciamo che è nato anche qui un movimento che si chiama sempre tramite hashtag non una di meno, eh, che comprende un piano antiviolenza eh, che prevede 12 capitoli e articola delle proposte per superare le discriminazioni e le violenze di genere in tutti gli ambiti, a partire proprio dal mondo del lavoro, nel linguaggio, e nell'istruzione, fino ad arrivare anche a settori come la salute che è quello di cui poi noi ci occupiamo, ad esempio... Uh, i punti principali del piano sono il reddito di autodeterminazione per le donne che decidono di uscire dalle violenze, quindi ad esempio di denunciare um, nessun obbligo di denuncia né pronto soccorso senza il consenso della donna più fondi per i centri antiviolenza: ad esempio dove lavoriamo io e Giulia ce n'è uno uh, molto importante e unico purtroppo i Mangiagalli, il centro SWS e di, quindi um, soccorso, per la violenza, violenza s- sessuale domestica, esatto, sessuale e domestica. Um, garanzie di indipendenza e laicità nei centri antiviolenza, che anche questo è un argomento di cui ancora non siamo riusciti a parlarne bene, però uh, sarà importante. Politiche per la genitorialità condivisa, come l'estensione ad esempio dei congedi di paternità, tutte le tipologie contrattuali. E di questo ne abbiamo parlato. Esatto. Nella... Quindi potete recuperare il podcast. Investimenti sulla formazione e sui percorsi di educazione nelle scuole, quindi quello che dicevamo prima. Uh, e anche nelle università che mettono proprio in discussione e eh, superino il loro dicono il binarismo di genere, quindi gli stereotipi, no? e tanti altri, come la formazione nel mondo del giornalismo e dell'informazione eh, dei giornalisti, proprio per smettere di ehm, discriminare anche solo con il linguaggio. Uh, le donne e in generale le minoranze anche io direi perché poi con tutti i movimenti femministi del giorno d'oggi in realtà si portano dietro anche tutte le discussioni sull'uguaglianza di uh, orientamento sessuale eccetera eccetera no? e, e tante o- altre cose come eh, il sostegno all'aborto farmacologico parlano anche di eliminazione di obiezioni di coscienza anche di questo sarebbe un bel argomento parlarne e tanti altri insomma un sacco di punti un sacco di punti un sacco di spunti sacco di. E, della mostra che, di cui parlava Giulia si chiama come rivestita what were you wearing ma sicuramente lei l'avrebbe pronunciato meglio e, è stata questa mostra dall'8 all'11 marzo al The Land in fabbrica del vapore a Milano e, però è conclusa quindi vediamo se, se adesso l'hanno messa da qualche altra parte eventualmente vi mettiamo il link eh, sempre sulla pagina insomma quante notizie quanta attualità in questa puntata? Io ringrazio un sacco Giulia e Cetera. grazie la a voi, ospite. Grazie. grazie mille. Da qui nasce un, scusami, un sacco di collaborazioni. Assolutamente. Ho buoni quando, quando volete, io sono qui. <ride> Perfetto. E la salutiamo perché lei deve tornare al lavoro.
7: Assolutamente. sì, e Grazie a tutti. E
0: stiamo presto stiamo presto su questi schermi su questi schermi no. si si su queste, in queste gusche. questi altoparlanti <ride> <ride> ok Grazie, leggete granada. la mela di granada leggete eh certo la leggete mela di la di mela granada. di granada certo vi abbiamo pubblicato la foto della bellissima copertina con illustrazioni di Francesca Guadagno e niente io passerei alla prossima eul- e penultima uh, canzone che è Hands Clean di Alanis Morisette è
5: un film This would have happened If you weren't so wise beyond your years I would have been able to control myself If it weren't for my attention You wouldn't have been successful And if, if it weren't for me
0: ci abbiamo ascoltato hands clean uh, abbiamo fatto questa, questa bellissima esperienza oggi di um, di spunti di contenuti interessanti riguardo la violenza di genere e adesso vi, vi dobbiamo lasciare dolorosamente, dolorosamente <ride> come, sì, come tutti i mesi però è così e niente vi ringraziamo di essere stati con noi e vi lasciamo e ringraziamo anche Andrea. Scusate, scusate, ringraziamo anche Andrea, il nostro tecnico che però che nel frattempo è arrivato. È arrivato sì, no, è arrivato quasi subito in realtà.
1: No, sono arrivato tipo subito, non all'inizio. <ride> Ma oggi ho è il del massimo della mia <ride> voce quindi non potete pretendere molto
0: ha giù la voce ciao a tutti e um, basta quindi vi lasciamo la nostra sigla ci sentiamo alla prossima grazie di essere stati con noi grazie Giulia che è stata con noi anche lei ci ha parlato la ringraziamo ancora bene vi saluta e ah no ma vi ha salutato sì sì no li ha, sì, vi ha salutati. salutati. ok mm. niente va bene allora alla prossima ciao 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 ed ora è Lotus culturalmente femminile